Merhabalar herkese. Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırının ardından bölgedeki birçok dinamik, birçok e, politika değişmeye başladı. E, bunun en yakın örneklerinden bir tanesi, en çok konuşulan konulardan bir tanesi Türkiye'nin e, İsrail ve bu son krize olan yaklaşımı, politikası. Erdoğan işte çok konuşuluyor, krizin başından bu yana daha temkinli bir dil kullandı. O eski Erdoğan, Arap Baharı'ndan bildiğimiz Erdoğan yok. Aynı şekilde Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar, hem Hakan Fidan açıklamalar, evet İsrail'e karşı bazı eleştiriler var, bazı e, sert söylemler var ama bu eskiye nazaran çok bunlar hafif kalıyor açıkçası. Bunu konuşacağız bugün. Konuğum e, Ali Dinçer. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. E, senin bu hafta Turkish Minute'de yazdığın bir yazı vardı açıkçası. Yani ben çok beğendim. Çok güzel bir yazıydı. E, eline sağlık öncelikle. E, sen tabii orada Türkiye'nin Ukrayna'daki aktivizmiyle, dış politik aktivizmiyle bu son Gazze'deki aktivizmini karşılaştırıyorsun. Yani aslında baktığımız zaman AK Parti'nin asıl yani o dış politikada en şaşalı, en işte dikkat çektiği dönemlerde temel alanı, temel sahası aslında Orta Doğu'ydu. Ee, ve Orta Doğu'daki işte faaliyetleri işte ne bileyim yaptığı işte Adamuton'un söylemlerini hatırlıyoruz işte avucumun içi gibi bilirim e, benzeri konuşmalar. Ee, ancak bugün baktığımız zaman Türkiye aslında Ukrayna'da dış politik olarak, diplomasi olarak daha aktif. Buradaki, Ukrayna'da bu sahadaki diplomatik aktivizmi, diplomatik faaliyetleri, arabuluculuk faaliyetleri dünyada da daha çok kabul görüyor. Ama Gazze'deki şeylerine baktığımız zaman gelişimlerin Hakan Fidan'ın işte ortaya attığı garantörlük e, projesi gibi. Bunlar çok dikkat bile çekmedi. Hatta işte Blinken e, geldi, Türkiye'ye uğramadı. İşte Biden'ın ziyaret programında da yoktu. Yani çok daha değişik bir Türkiye görüyoruz. Neden sence bu kaynaklanıyor? Neden böyle bir e, farklılık var arada? Ee, yani öncelikle çok teşekkürler beni konuk ettiğin için. Burada e, yani önemli bazı farklar var. Mesela şeyden bahsetmiştim yazıda Ukrayna'ya hani Türkiye'de çok fazla bir kamuoyu ilgisi yok. Neticede Türkiye tam bir demokrasi midir değil midir ayrı bir mesele ama demokrasi olmasa bile hükümetler yine kamuoyu ilgisini önemser. Hani bir, o bir baskı unsurudur. Ukrayna'da onun olmaması hani Türkiye'ye hakikaten şey veriyor. Çok ciddi bir manevra alanı veriyor. Hareket kolaylığı sağlıyor. Hani hiç kimsenin yani o savaşan taraflardan birine böyle ağır basan bir duygusal yakınlık olmaması. E, ve o anlamda aslında Ukrayna konusunu Türkiye'nin iyi yönettiğini düşünüyorum ben. Yani orada akılcı davrandığını düşünüyorum. Yani İsrail Filistin meselesi olunca tabii biraz duygusal açıdan daha farklı dinamikler devreye giriyor. Bazı insanların işte bu son 20 yıllık e, siyasal İslam iktidarında kaynaklı o söylemlere maruz kalmaktan kaynaklı ya da medyada ya da kendisine ait belki e, sempatileri olabilir, din kardeşliği düşüncesi olabilir. Türkiye'de sol kesimlerin belli bir her zaman Filistin'e başka bir açıdan sempatisi var gibi gibi. yani Ya da bazı insanların daha böyle saplantılı İsrail düşmanlığı olabiliyor. E, dolayısıyla kamuoyunun çok ateşli bir şekilde ilgi duyduğu, yani medyada çok şey yapılmasa da sosyal medyada bir şekilde kendi dinamizmini oluşturan bir konu. E, bu bir baskı unsuru. Onun dışında tabii... 
bir hani Ukrayna'da aslında oynanan rol biraz arabuluculuk rolü gibi. Orada iki taraf nezdinde de konuşabiliyor olmanın ama konuşabiliyor olmanın ötesinde iki taraf nezdinde de asgari bir krediye sahip olmanın, belli bir güvenilirliğe sahip olmanın bir şey var. Geçmişte Rusya ile bazı gerilimler yaşandı bir özellikle 2015-2016 yıllarında. Ama gelinen noktada hani Türkiye'nin Rusya'nın Türkiye'yi Ukrayna meselesinde hasım olarak görmesi, güvenilmez olarak görmesi için çok fazla güçlü bir sebep yok. Arada tek tük şeyler oluyor gerçi. Yani bu senede e, bazı meselelerde mesela savaşın sonuna kadar Türkiye'de kalması için anlaşılan savaş esirleri vardı. Onları geri iade etti. Türkiye o bir soruna yol açtı ama daha büyük çapta bir düşmanlık bir husumet algılamıyor Rusya Türkiye'den. Ukrayna'da zaten. İkisi de biraz ticaret ortağı gibi. O anlamda hem Türkiye Ukrayna'da daha uygun o arabuluculuk rolüne hem de bu uluslararası toplumda da kabul gören bir şey hem de savaşan yani o ihtilafın iki tarafın ezdinde de belli bir ölçüde kabul gören bir şey. İsrail'de tabii durum çok daha farklı. Yani İsrail yani Türkiye evet Hamas'la konuşabilen bir ülke ama hani Hamas üzerinde ne kadar etkisi olabilir bir ateşkesse onları ikna edebilir mi konusu biraz soru işareti bence. Bir de hani İsrail nezdinde de bu geçtiğimiz yıllardaki gerilimler hani gerilim belki devletler arası ilişkilerde normal yaşanabilen bir şey ama o gerilim sırasında biraz onu işte Erdoğan iktidar içeride bir popülerite meselesi yaptığı için söylemleri yani bazı söylemler hatta hani antisemitizm sınırlarına dayanan artık ne derseniz hani ya da İsrail'i yani mesela terör devleti ifadesini kullanmış olması bunların yani neticede hafızalarda kaldığı bir kalan bir tarafı var. Dolayısıyla hani o günün birlik puanı şey yaparken kredi skoru denen bir şey vardır mesela Amerika'da hani şey yaparken o kredi skorunu Türkiye'nin biraz düşüren bir şey. Dolayısıyla o rolü oynaması biraz zor. Hani ne kadar istekli ona bilmiyorum. Bir garantörlük modeli önerdiler ama e, yani realitede o biraz zor. Şu anda işte bir rehine meselesi var. O konuda da anladığım kadarıyla Katar e, rehine konusunu aracılık yapıyor. Yani böyle önemli farklar var iki şey arasında. Belki coğrafyanın etkisinden bahsedebilir mi? Ee, i̇ki sahada. Ukrayna'da biraz daha rahat bir aksesi var. Türkiye'nin. Evet. Yani evet, e, Türkiye tabii şeyde orada kritik de bir konumda. Mesela Karadeniz'de e, işte Montreux Sözleşmesi'nin uygulayıcısı konumunda e, iki tarafın da neticede ihracatının bir kısmı oradan geçiyor. E, yani evet, Türkiye'nin oradaki konumu çok daha böyle belirleyici bir tarafı var. E, yani Orta Doğu konusunda, Orta Doğu bağlamında öyle bir şey yok gibi Türkiye'nin tam anlamıyla. Evet. Peki, yani son yıllarda işte Türkiye'nin Arap ülkeleriyle özellikle Körfez ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesi bağlamında ve artı Mısır'la işte Müslüman kardeşlerle de arasında belli bir mesafe koymaya çalıştığını görüyoruz. Her ne kadar bu ilişkileri, ilişkileri tamamen koparmış olmasa da işte televizyon kanallarının kapatılması, bazı programların engellenmesi ya da işte bazı işte liderlerin işte en son Hamas liderlerinin ülkeden ayrılmasını istediği haberi düşmüştü bazı haber sitelerine. Bütün bunlara bakınca ve AK Parti'nin eski işte ideolojik İslami söylemleri, işte ateşli şeyler, sözler, vaatler bunlarla şey yapınca, karşılaştırınca aslında son yıllarda biraz bazı analistler işte bakın hani devletlerin ebedi şeyleri nedenir, dostlukları, düşmanlıkları yoktur, ebedi çıkarlıklar vardır işte meşhur söz. Bunun üzerinden yani ideolojinin bu çok bir önemi yok deniyor. Sen katılıyor musun? İdeoloji 
ne kadar burada sence belirleyici yoksa hala belli bir etkinliğini sürdürüyor mu? Yani bir nedenir geri dönüş görebilir miyiz? İşte atıyorum mesela Gazze'de operasyonların şiddeti artarsa, kara operasyonu başlarsa ve insani dram daha da nedenir şiddetini arttırırsa buradaki trajedi e, yeniden ateşlenmiş bir Ankara bir yeniden işte tehditler savuran e, bir Cumhurbaşkanı Erdoğan profili görebilir miyiz? Yani o şeyden bahsettin, evet o önemli bir yerde çıktı. Galiba hükümet yalanladı o meseleyi ama yine de hani Fehim Taştekin hani Al Monitör gibi bir evet. mecrada yazdı o meseleyi. Hamas'ın işte Türkiye'yi terk etmesini talep ettikleri. Yani evet karar vericiler düzeyinde o hani o kardeşlik, şeylik ya da ihvan sempatisi gibi şeylerin biraz daha yani enstrüman olduğunu düşünüyorum ben de. Mesela bu konuda şeyi hatırlayabiliriz. Yani i̇nsanlar hatırlayacaktır. Bu Mavi Marmara konusundaki dönüşünün hani dönmüş olması değil dönmüş o dönüşün keskinliği çok şeydi akılda kalıcı benim için. Çünkü orada hani İsrail'le 20 milyon dolar gibi bir şeyle bir tazminatla konu bağlanıyor. Bunu içeride o götüren işte sivil toplum grubu onu eleştirdiğinde şey diyor yani bana mı sordu hani o, o eleştiriyi mesela yumuşak geçiştirebilir. Anlayışla karşılayabilir, sessizlikle geçiştirebilir ama bana mı sordunuz demesi. Orada hani zaten biraz zihin dünyasına dair bence ipuçları veriyor. Ee, tabii yani daha önce tasfiye edilen işte Davutoğlu'ndan bahsettim. Davutoğlu'nun e, paylaştığı bir video oldu birkaç gün önce çok konuşuldu. Yani evet onun belki biraz daha farklı bir çizgisi olabilir. Yani muhalefette olduğu için mi böyle yapıyor yoksa e, onu tam emin değilim ama... E, Belki daha farklı düzeylerde daha bu konuya samimi böyle ideolojik bir seviyede yaklaşanlar olabilir ama Erdoğan için bu işin bir enstrüman olduğu çok açık. E, baktığım zaman e, mesela Mısır bağlamında da bu tür haberler çıktı. İşte yani çok fazla şey olmuyor. Türkiye'de haber olmasına, gündem olmasına izin verilmiyor ama zamanında Türkiye'de işte bir şekilde yerleşmelerine izin verilmiş ihvancıların oradan yayın yaptığı yayın kuruluşlarına bazı işte baskılar olduğuna dair haberler çıktı. E, hatta bir iki tane şey de çıktı ama tabii Türkiye'de bunun işte geleneksel medya üzerindeki kontrol, e, onun dışında kamuoyunun da o konuyu çok umursamaması nedeniyle büyümedi ama bazı kişilerin de iade edilmesi oradaki rejime. E, bu aslında zaten biraz o ihvancılığın, işte artık adına neden mesela İslamcılığın biraz enstrüman olduğunu gösteriyor. Yani özellikle Tayyip Erdoğan düzeyinde bunun öyle olduğunu düşünüyorum. Peki son olarak bir de bu ne denir? Ukrayna'daki denge politikasının sürdürülebilirliğini soracağım sana. Yani evet yani Türkiye uzun zamandır hem Rusya'yı hem ABD'yi, NATO'yu iki taraflı Nedenir? dengeleme, iki taraftan çıkarlarını maksimize etmeye çalışıyor bir nötralite e, söyleme altında. E, ancak tabii ki savaşın şiddeti artıyor ve iki tarafın müttefiklerinden beklentileri artıyor. Bu da tabii bir baskı oluşturuyor tarafların üzerinde. Benzer bir şey aslında Gazze'de de söz konusu. Yani Türkiye hem İsrail'de olan normalleşmesini belki tehlike atmak istemiyor hem de bir yandan da Hamas'la olan ilişkisini e, şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla tamamen de koparmıyor. Yani evet belki azaltacak, belki biraz daha gözden düşmesini sağlamaya çalışacak. Ancak tamamen koparması, koparacağına dair böyle bir işaret yok. Yani ter- ter- terör olarak tanımıyor ee, ve farklı düşündüğünü, bu konuda farklı düşündüğünde birçok ortamda beyan ediyor. Bu da da bir gene iki tarafı da dengeleme, iki tarafı da memnun etme çabası var ve 
İsrail'in de muhtemelen işte bu konudaki baskısı artacak e, Hamas'la olan ilişkilerin bitirilmesi daha keskin e, daha kesin önlemler alınmasına yönelik e, bu politika sence yani hani hep sanki bir yer bir noktada bitecekmiş gibi gözüküyor yani sanki bir noktada sürdürülemezmiş gibi gözüküyor ama sence uluslararası politika ya da işte buna hep hep bu sürdürebilme imkanını bulabilir mi Türkiye bu politikayı? Ukrayna bağlamında diyorsunuz. Yani hem Ukrayna diyeyim hem de e, İsrail'i eklemiş olayım. Sen e, şey yap seçin. Yani şu anki hani Ukrayna'daki savaşın e, şöyle bir tarafı var. Hani sanki e, böyle dengede kalacak bir şekilde hani o bir askeri denge oluştu orada ve e, bir noktada hani yani Ukrayna'nın bu sene bir karşı ata counteroffensive oldu ama belli yerleri aldılar ama çok hızlı ilerleyemediler. Biraz böyle savaşın bir batağa saplanması durumu var. Yani tabii bu Ukrayna'yı destekleyen batıdaki bazı özellikle işte Amerika açısından bunu söyleyebiliriz. Çok karlı bir iş çünkü bir noktada hani silahlarınızı hem test ediyorsunuz düşmana karşı. Bu önemli bir laboratuvardır yani bunu Rusya ile direkt yapamazsınız. Mesela ben bir Antitank silahı ürettim. İşte Rusların T-90 tankının üzerine ne kadar etkili onu görmek istiyorum. Yani Ruslara diyemezsiniz yani bana bir tankından bir tane var da vurabiliyor muyum göreyim diye. Ama bu bir laboratuvardır yani steril bir laboratuvar. Hem de... Ee, ka- Nasıl? Belki de drone teknolojileri için hani bir sürü yeni firma galiba kuruldu bu alanda. Evet. Türkiye önemli bir işte drone tedarikinde bulunduğu, bir kısmını Rusların vurduğu söyleniyor. Tabii iki tarafında orada ciddi bir yani propaganda, psikolojik harp şeyi de var ama e, bunları görmek için hakikaten iyi. Birçok ülke açısından da senin de dediğin gibi yani şirketler yeni ürettiği şeylerin e, nasıl olduğunu görmek için. Yani bu Soğuk Savaş döneminde de bir noktada aslında öyle oldu. İşte Sovyetler Vietcong'u destekledi Vietnam'da ya da işte Amerika, Afganistan'da bugün Taliban'a dönüşen mücahidin grubunu destekledi. Bu, bu yönüyle şey bir de karşı hani hasma doğrudan bir çatışma olmadan neticede hani bir nükleer güçtür doğrudan bir çatışma olmadan kan kaybettirme şu an hani Ukrayna'nın hakikaten böyle insan öten bir şey haline geldiği söyleniyor. Ama bir taraftan da böyle şeylerde çok hızlı oynamıyor gibi e, cephe hatları. Ve Amerika için çok büyük maliyet de yok aslında bunun. Yani rakamlar Tabii ki. Da, hani bütçe için çok yani çok çok karlı. Yani şey en azından hani kendi askerini kullanmadan bu işi yapması e, orada ciddi bir motivasyonla savaşacak. Neticede Ukraynalılar açısından bu bir ülke savunması. Dolayısıyla motivasyon hazır var zaten. Sadece teçhizat ihtiyaçları var. Ve tabii bu şimdi İsrail konusunda biraz yara almış olsa da aslında yani bu Gazze meselesi çıkana kadar Batıların orada e, ahlaki üstünlük söylem olarak hani neticede bir saldırı suçudur. Sebebi ne olursa olsun bir komşu ülkeye işgal girişimi bir de topyekun işgal girişimi çok hani neredeyse hani 19. yüzyıl tarzı bir şeydi yani 20. yüzyıl tarzı bir, bir hareket. Hani Kiev'e girmeye çalıştılar falan. Ee, orada bir ahlaki üstünlük oluşmuştu. Her ne kadar işte son günlerde yer almış olsa da bu oradaki hani ortadaki farklı bir tavır nedeniyle. Ee, yani birçok açıdan karlı bir şeydi o. Ruslar açısından hatta bir bakıma hani düştükleri bir tuzak gibi de düşünülebilir yani. Bu askeri denge sürdüğü sürece Türkiye'nin bu rolü oynayabileceğini düşünüyorum aslında ben. Ama tabii or- yani o Ukrayna etrafında daha 
keskin bir kamplaşma, daha dünyayı kutuplaştıran bir yere doğru gidilirse işin rengi Türkiye açısından da değişecektir. Ama şu aşamada e, zaten hani bazı söylentiler de var. Mesela Türkiye'nin Ukrayna konusunda hani Rusya'ya böyle bir arka kapılar açması, oksijen borları açmasının hani Batı'da yani Almanya gibi bazı ülkeler tarafından aslında hoşnutlukla karşılandığı söylentileri bile oldu. E, çünkü Almanya aslında o kadar istekli değildi. E, Kıta Avrupası e, Rusya ile bir anda ilişkileri kesmeye. E, dolayısıyla hani şu aşamada onun bir yani Türkiye'nin oynadığı rolün belli bir uluslararası desteği de var. Daha önce bir tahıl anlaşması yapıldı. O, ona kimse öyle ciddi bir itirazda bulunmadı. Ee, destek ve tebrik gördü yani. Tabii, tabii. Yani şey yapıldı. Aynı zamanda hani Türkiye'nin de işte şeyi uygulamaya devam ediyor olması, Montreux Sözleşmesi'ni uygulamaya devam ediyor olması. O, o denge şu an itibariyle, şu, şu anki durumda biraz yani sürdürülebilir geliyor bana. Yani bir noktada mecbur kalacak mı zannetmiyorum. Yakın zamanda İsveç, Finlandiya onların üyeliği meselesi oldu. Bugün yani meclise aktarmışlar galiba. Ben hani açıkçası Rusların şey tarafını, hani İsveç'e bakan yönüyle çok önemsediğini düşünüyorum. Bence asıl onlar için kötü olan Finlandiya'nın iyi olmasıydı. Çünkü kara sınırları var ve Finlandiya'nın ordusu çok daha büyük. Türkiye Finlandiya'ya çok daha önce yeşil ışık yakmıştı zaten. İsveç'le olan pazarlıkta daha çok İsveç'in kendisinden ziyade Amerika ile bir pazarlık gibi Türkiye orada tekrar bir işte F16 başka konularda şey yapmak istiyor. Kendine bir kredi açmak istiyor. Ne kadar alabildiğini şu an bilemeyiz herhalde. Önümüzdeki günlerdeki gelişmeler gösterir. Öyle yani şu anki durumu sürdürülebilir görüyorum açıkçası. Öyle çok hani Rusları radikalleştiren bir şeye giderse iş mesela Kırım'a yönelik saldırılar, Karadeniz'de belli dönemlerde gerginlik artıyor. Kırım özellikle Rusların çok yani artık kendi toprağına saldırılmış gibi muamele yapacağını düşünüyorum. Evet. Sana son bir olacak. Ee, bu yani özellikle Türkiye'nin hani Batı ile ilişkileri normalleştiriyor mu? İşte yeniden böyle bir ikinci bir ikinci bahar havası olabilir mi? İşte bu son Vilnius'taki NATO zirvesinden sonra bunlar çok konuşuldu ee, ve birçok mesela Türkiye uzmanı da buna Buna itiraz ettiler yani. yani Türkiye değişmedi, Erdoğan değişmedi hem ideolojik olarak hem de ne denir bölgesel ya da küresel hırsları anlamında, hedef stratejileri anlamında ve buna karşı çıktılar ve işte son zamanlarda işte hem Birlik Zirvesi'nde hem başka görüşmelerde işte Biden ve Türkiye Erdoğan'ın BM Zirvesi'nde görüşmemiş olmasını da bir şey olarak gösterdiler. Yani evet hani bakın hani Vilnius'ta bir kısa bir şey oldu ama çok devam etmedi anlamında. Sence böyle bir şey mümkün mü? Yani yoksa arada böyle çok derin uçurumlar var mı? Yani e, Batı hem NATO ile hem ABD olarak olsun ya da AB olarak olsun ikinci bahar mümkün mü sence? Kısa bir ee, yani bu özellikle seçimden sonra işte kabinede bazı isimler üzerinden bu şey yapıldı. İşte Mehmet Şimşek'in gelmesi vesaire biraz daha hani yönünü dönüyor mu diye. Bence yani Tayyip Erdoğan tarzı biraz da artık hani şimdi belli bir yere doğru gidiliyor. Bir dünyanın çok kutuplulaşmasına doğru gidiliyor. Ve orada e, yani kendi yerini bulmaya çalışıyor gibi ama hani çok da böyle yani bütün yumurtaları bir sepete koymak istemiyor gibi bir şey düşünüyorum ben. O anlamda hani Batı ile şeylerinde iplerinde tamamen kopmasını istemiyor diye düşünüyorum. Ama e, ya tabii Belli bir şey var hani bu son 10 yılda yaşananlar Türkiye'nin e, mesela yakın zamanda şimdi e, bir İbrahim anlaşmaları denen bir şey oldu Ortadoğu'da. 
E, bu normalde işte İsrail'le e, yani Suudi Arabistan arasında özellikle ciddi bir diyalog kanalı kurulmasına yönelik önemli bir adım oldu. Tabi Gazze'de çıkan e, tırmanın biraz onu baltalaması ihtimali var. Ama e, bunlar hani şimdi eski dünya düzenleri mesela geçtiğimiz yüzyıla baktığımızda Türkiye İsrail'le konuşabilen neredeyse tek Müslüman ülke konumundaydı. Bugün çok daha farklı bir yerdeyiz. Yani tamam tekrar İsrail'le bir büyükelçiler atandı bir şeyler yapıldı ama artık başka yeni köprüler kuruluyor. Ee, ve e, özellikle enerji bağlamında başka iş e, yani ticari işbirliği bağlamında yani yeni böyle dinamiklerin şeyi açılıyor ve Türkiye'nin hani ondan biraz dışlanabileceğini muhtemelen e, görüyor ve o dışlanmanın e, yani ondan hoşlanmadığı çok belli e, eleştirdiler geçen e, yani Hakan Fidan'ın bazı açıklamalarında bu idam anlaşmalarına yönelik eleştiriler oldu. E, dolayısıyla hani yani açıkçası tam kestiremiyorum nereye götüreceğini ama e, bir şey var yani bu yeni dünyanın o evrildiği yeni artık şeyde tam rayını da bulmuş değil ama bu şey döneminde belirsizlik döneminde e, yani batıyla yeniden bir şey kurma çabası var e, oraya kendini yeniden bir kabul ettirme şeyi ama onu böyle eskisi gibi e, tehditlerle şeylerle yapabilir mi? Açıkçası ondan emin değilim. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi gittikçe kırılganlaşıyor. E, bu işte yeni getirdikleri ekibinde zaten önemli bazı e, kemer sıkma tarzı şeyleri de olacak gibi. E, günün sonunda hani belki bir IMF kredisine ihtiyaç duyulacağı bir noktaya bile gelinebilir. Dolayısıyla hani o kapıyı kapatmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Ama tabii belli e, daha önce yaktığı bazı köprüler ya da Türkiye'nin e, Türkiye'nin kendi içindeki hukuk üzerine dair e, yaptığı bazı şeyler, içeride yaptığı bazı e, ittifaklar şu anda mesela e, milliyetçi kesime yaptığı ittifakın hani Kürtlerle böyle yeni bir diyaloğun kapısını kapattığı çok açık. E, dolayısıyla bir daha önce yaptığı tercihlerin aslında kuşatması altında gibi bir durum da var. Yani bunun yarmaya çalışır mı? Hani şey yaparım, biraz kendi yapacağı hamlelere bağlı. Ee, şu anda hani Türkiye zaten tamamen böyle alışveriş transactional denilen şeye oturttuğu için bütün ilişkilerini hem Avrupa Birliği'yle tamam göçmenleri gönderme para bitti. Yani onun ötesinde şeyler e, şu aşamada çok böyle e, kolay değil gibi. E, dolayısıyla şey de bağlı, kendi atacağı adımlara bağlı. İşte Ahim'de mesela önemli bazı şeyler çıkıyor Türkiye'yi mahkum eden. Bunları hala uygulamıyor ya da Osmanlı Kavala meselesinde diretmeye devam ediyor. Ee, yani geri adım atabilir mi? Atabilir. Ama yani içerideki dinamikler açısından da bazı şeyleri değiştirmesi gerekebilir. O, öyle bir durum sanki var. Yani özellikle Türkiye'deki o aşırı sağ kesimle olan ittifakları e, bugün bir, bir noktada elini bağlıyor olabilir belli konularda. Dolayısıyla hani kendi atacağı adımlara bağlı bir şey var yani sanki daha önce yaptığı tercihler onu biraz şu an kısıtlıyor gibi. Evet yani Batı'yla ilişkileri tamamen koparmamak konusunda bir ve belli bir seviye tutma konusunda bir irade var ama bunu yapabilecek kapasite var mı hem iç politikadaki dinamikler anlamında emin değilim diyorsun. Biraz alanını, kendi alanını daraltmış oldu yani bu İsrail meselesinde de öyle yani o söylediği şeyler... Yani geçmişteki yani gerginlik başka bir şey ama bir ülkeye terör devleti demek, meşruiyetini tartışmaya açmak başka bir şey. Ondan sonra hani 
İyi, tamam yeniden Büyükelçi atarsa İsrail Türkiye'yle her zaman bir şey olsun ister. Ama e, eskisi gibi olur mu? Ya da hani o iktidardayken eskisi gibi olur mu? O biraz soru işareti yani. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Önümüzdeki programlarda tekrar görmek isteriz seninle. İnşallah. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, i̇zleyicilerimize teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.